0: Ich glaube, dass es in Verbänden und Vereinen so Wachstumsschübe gibt. Und ich glaube halt, dass wir in vielen Vereinen und auch der Verband einen Punkt erreicht haben, wo eine rein ehrenamtliche Arbeit der Größe nicht mehr angemessen ist. Also man kann das weitermachen, aber man wird kaum Wachstumsmöglichkeiten mit rein Ehrenamt erzielen können.
1: Dobri Wetscher Johan.
2: Hey, hey, Jan.
1: Äh, wir haben uns eine kleine kreative Pause gegönnt, äh, müssen wir zugeben. Ähm, Johann, was hast du gemacht in den zwei, drei Wochen ohne mich?
2: Ich, äh, ich habe gearbeitet, ich musste Geld verdienen. Dann habe ich auch irgendwie ein, zwei kleine Projekte ja, absolviert. Das war ganz das war ganz nett, aber jetzt freue ich mich, dass wir endlich mal wieder starten können und äh, das auch mit einem ziemlich cooler Gast, besonderer Gast. Und äh, ja, Jan, lass mal, lass mal loslegen.
1: Martin Brückner, am äh, Weißenfelser-Urgestein und, Urgestein und äh, seit letzter Woche äh, wissen es alle, die Karriere bzw. die Spielerkarriere ist vorbei. Äh, guten Abend, äh, Bruno.
0: Schönen guten Abend. Freut mich, mit dabei sein zu dürfen.
1: Bevor wir in irgendwelche Themen einschreiten, ich habe den Bruno so reingeworfen. Wo kommt dieser Bruno eigentlich her?
0: Das ist eine ziemlich unromantische Geschichte. Ich glaube, das hängt tatsächlich so zusammen, dass er äh, also kommt von meinem Vater der damals, glaube ich, einfach so jeden Gegenstand Bruno genannt hatte und auch ich als ungeborenes Kind schon Bruno hieß. Und das hat sich dann <lacht> fortgesetzt und dann war ich halt Bruno und ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich gar nicht so viele Menschen kenne, die Bruno heißen, aber viele Hunde. Aber ja, es hat sich durchgesetzt und dann gab es beim UAC irgendwie Martin Blanke und Martin Schneider und dann war es einfacher, um mich Bruno zu nennen und dann hat es sich einfach
1: durchgesetzt. Das ist äh, herzzerreißend, auch irgendwie traurig. Ähm, aber dann äh, schließen wir da äh, ganz einfach an. Ähm, Spielerkarriere beendet, ich habe es eingeführt. Ist es eher so äh, eine Erleichterung, dass man jetzt dieses Kapitel mit gutem Gewissen abschließen kann oder hängt da noch ein bisschen Wehmut hinterher?
0: Ja, das ist schon so beides. Also generell glaube ich, dass ich einen sehr guten Punkt erwischt habe aufzuhören. Ich hatte mir das immer vorgenommen. Also mir ist es ja wichtig, dass man gute Momente erwischt, aufzuhören, das erkennt, wenn es einfach so weit ist. Hast
1: du auf eine Pandemie gewartet?
0: <lacht> <lacht> ja, genau, das war dann das ultimative Zeichen. Nein, das ist irgendwie das ist halt schon komisch, nach, nach so vielen Jahren aufzuhören und irgendwie auch traurig. Und wenn man dann zurückblickt und jetzt nochmal, also es auch so, dass alles so vor Augen führt, was da so passiert ist, ist es traurig, aber gleichzeitig war das halt so eine, so eine schöne Zeit dass ich da wirklich mit, auch mit gutem Gewissen jetzt aufhören kann. Und wie gesagt, ich glaube, da einen ganz guten Moment erwischt zu haben.
1: Man hat die äh, Saison ja im Grunde wirklich abgebrochen. Die wurde ja statistisch auch gar nicht annulliert, aber ein Meister hat es auch nicht gegeben. Es gab Länder, in denen wurde der Meister dann anhand der Tabelle auch bestimmt. Ähm, Wäre das etwas gewesen, das äh, hätte man sich eigentlich in Weißenfest gewünscht oder äh, eigentlich nicht?
0: Nein, das, das ist Quatsch, weil... Äh, wir wissen, dass das Floorball eine Playoff-Sportart ist und, und dass in den Playoffs die Meisterschaft ermittelt wird und das wäre nicht, nicht fair gewesen. Und ich glaube auch einfach, da muss man auch äh, sportliche Werte verfechten und, und das heißt dann, man gewinnt sportlich oder gar nicht und hier wäre es nicht sportlich möglich gewesen und dann ist es einfach nur völlig gerecht, dann zu sagen, dann verzichtet man auf eine Meisterschaft.
1: Du hast auch so ein bisschen über ein neues Kapitel gesprochen, hast in deiner Vergangenheit beim OHC auch regelmäßig Trainerpositionen eingenommen, auch in der ersten Mannschaft schlussendlich als Spielertrainer oder dann sogar als passiver Trainer eine Weile. Sind das Ambitionen, die bei dir immer noch vorhanden sind oder wie bleibst du dem Flow-Ball-Sport erhalten?
0: Ja, also es gibt zwei Wege, die ich gerade für realistisch halte. Das eine ist, dass ich die Leidenschaft für das Trainersein wirklich nicht verloren habe. Also ich merke da schon, dass ich da wirklich Lust drauf habe. Aber das ist momentan einfach so durch die private Situation, arbeitstechnisch und so weiter, nicht realistisch. Aber ich will das nicht ausschließen für die Zukunft. Ich möchte das schon gerne nochmal machen. Aber der zweite Weg, der vielleicht so ein bisschen schneller beginnen kann, das ist schon die Funktionärsebene, wo ich da schon gerade, wo ich Lust habe, auch so einem so Verein noch was zurückzugeben auf einer anderen Ebene. Und man ist halt dann vielleicht im Vorstand oder so engagiert und dann ja, versucht auch so die Entwicklung von dem Verein weiter mitzutragen und mitzuentscheiden. Mit
2: aber du wirst nächstes Jahr kein Trainer sein, oder?
0: Nein, auf keinen Fall. Das ist, also wenn, zum einen, für die Männermannschaft haben wir äh, mit Ilka Kittele einen, einen hervorragenden Trainer, das war überhaupt kein Thema. Ähm, wenn, dann wäre es ja irgendwie eine Nachwuchsmannschaft gewesen und ähm, das ist halt, wie gesagt, aus dem, der jetzigen Situation einfach nicht möglich. Äh, das wird noch ein bisschen Zeit dauern, aber wie gesagt, ich hoffe sehr, da nochmal zurückzukommen und möchte das, dieses Kapitel Trainer auf jeden Fall noch nicht abschließen sondern ja aktuell wirklich nur diese Spielerzeit
1: wir haben uns ja vorgenommen, dass wir äh, den das heutige Gespräch so ein bisschen Teilen. Ähm, den ersten Part macht äh, deine Karriere, beziehungsweise die die vielen Jahre, die du ähm, im Flowball persönlich verbracht hast. Und den zweiten Teil ähm, widmen wir uns deiner äh, Masterarbeit im Studium, die du ähm, der deutschen Flowball-Entwicklung äh, gewidmet hast. Damit wir da so ein bisschen diese Themen auch unterteilen und und äh, da auch Sachen nicht vermischen, äh, arbeiten wir in diesen zwei Episoden. Ähm, also bleiben wir ein bisschen bei dir, um das Ganze einordnen zu können. Weißenfels ist ja ein historischer Hotspot für das äh, deutsche Floorball. Äh, wie hat es eigentlich bei dir angefangen? Wie bist du eigentlich dazu gekommen?
0: Das ist jetzt so ähnlich unromantisch wie die Geschichte mit den Spitznamen. <lacht> ähm, irgendwann kam Rolf Blanke, hat mir einen Stecker gegeben und dann hat meine Mutter eine AG gegründet in der Schule und dann war mein Bruder mein Trainer und so hat das Ganze begonnen. Ähm, und dann ging es halt wirklich so Schritt für Schritt. Ähm, Wurden halt die ersten Nachwuchsmannschaften aufgemacht und die erste Mannschaft gegründet. Aber es war halt wirklich so, ich glaube, Rolf kam damals vielleicht sogar von der Schwedenreise wieder und hat das dann in Weißenfels mit, mit viel Elan angefangen und da waren wir halt ziemlich schnell dabei. Dann habe ich halt noch, wie das halt so als Kind auch ist, noch ganz viele andere Sportarten gemacht, mit Fußball, Handball, Volleyball auch mal versucht und irgendwie ist es dann wirklich beim, beim Flowball hängen geblieben, weil es dann scheinbar einfach am meisten Spaß gemacht hat.
1: Und warum glaubst du, du warst ja äh, im Grunde in diesen Wurzeln äh, der Bundesliga-Entwicklung letztendlich auch äh, mit dabei, ähm, warum hat sich Weißenfels so früh vielleicht so einen Vorsprung erarbeitet und warum konnte Weißenfels diesen Vorsprung über diese Jahre hinweg auch so gut halten?
0: Also ich glaube, es gibt zwei entscheidende Faktoren, also zumindest, ähm, wenn man jetzt rein den Verein betrachtet. Ähm, ich glaube, dass eine ist, äh, ich glaube, da spielt Rolf eine ganz große Rolle, weil er tatsächlich viele Sachen sehr, sehr gut vorausgedacht hat und mit unheimlich viel äh, Wissen und auch Engagement in diese, in diese Sache reingegangen ist. Und ich glaube halt, ich find, ähm, es gab ja ganz am Anfang, wurden wir extrem belächelt, dass wir äh, drei ausländische Spieler hatten und wurden noch angegiftet und angefeindet deswegen, äh, was ich natürlich auch irgendwo so individuell verstanden habe, weil das ein, ein Wettbewerbsvorteil war, ähm, den nicht jeder sofort mitziehen konnte. Aber unter Strich kann man vielleicht sagen, dass wir dann auch schon noch Vorreiter waren, weil innerhalb von wenigen Jahren haben ganz viele Vereine nachgelegt und wir hatten mit einmal so einen riesen Vorteil. Und Wir haben es, glaube ich, auch sehr geschickt geschafft, diese, diese Spieler mit in die Nachwuchsarbeit zu integrieren, auch in der ganzen Konzeptentwicklung von, von der Floral Ausbildung mit zu integrieren, was uns da, glaube ich, einen großen Vorsprung gegeben hat. Und das sind halt so Bereiche, wo Rolf unglaublich weit gedacht hat und, und vorausgedacht hat und einfach, wenn man das als Wettbewerb begreift, was es ja ist auch im Sport, äh, glaube ich, so einen entscheidenden Vorteil eingebracht hat. Der zweite Faktor, den ich sehe, äh, ich glaube, wir hatten von Beginn an in der, der Männermannschaft, es war ja auch eine schöne turbulente Zeit am Anfang, weil auch die Trennung mit Tom damals war und auch da auch so ein, wie eine Art Selektion war. Und ich glaube, es hat sich aber eine Mannschaft so Schritt für Schritt, also von Beginn an und dann immer mehr herausgebildet, äh, wo unheimlich wichtige Charaktere glaube ich drin waren. Ich glaube, das ist auch so eine Truppe gewesen, die einfach nicht immer wieder zusammenkommt, weil da sehr, sehr starke Persönlichkeiten, sehr ehrgeizige Persönlichkeiten drin waren, sehr, sehr wissbegierige Persönlichkeiten. Und ich glaube, dass diese, diese Kombination hat es unglaublich befördert, eigentlich dann so eine, so eine Präsenz aufzubauen und auch so eine, so eine Stärke
1: aufzubauen. Spielt da vielleicht auch die Stadt so ein bisschen äh, eine Rolle? Weil das ist ja tatsächlich in Deutschland relativ häufig eher äh, kleinere Städte, die dann äh, ge gewisse Strukturen ha haben, beziehungsweise weniger Konkurrenz. Bei euch ist die Situation noch ein bisschen anders, weil ihr ja den äh, lokalen Basketballverein habt, der im Grunde ein Profisportverein ist. Ähm, sind das auch vielleicht nochmal Strukturen, die dabei vielleicht etwas geholfen haben?
0: Ja, also ganz generell, das ist das, was ich meinte. Das eine war jetzt so diese interne Betrachtung. Ähm, wenn man jetzt diese äh, Außensicht nimmt, ähm, war sicherlich die Stadt Weißenfels da einfach auch eine, eine sehr fördernde äh, Institution. Ähm, beim Basketballverein sehe ich halt auch nicht wirklich als Konkurrenz, weil, weil der MBC in völlig anderen Sphären arbeitet als, als reiner Profiverein äh, mit einem Budget von, von ein paar Millionen Euro. Ähm, da braucht man nicht, nicht über Konkurrenz zu sprechen ich denke eher, dass wir sogar dann teilweise davon profitieren, weil zum Beispiel Stadthalle es so nicht geben würde, wenn, wenn es ein hm. PC nicht gegeben hätte.
1: Ja genau, ja. ich hatte das eigentlich als als eher eine positive Wechselwirkung gemeint, weil ja. äh, wenn du in kleineren Städten bist, wo äh, Flowball dann vielleicht die der einzige Verein ist, der eine Bundesliga spielt oder einen höheren äh, Wettbewerb wahrnimmt, ähm, dann sind die Grenzen relativ schnell gegeben, aber wenn du da einen Verein hast, der dann vielleicht auch nochmal ein Profiverein ist, der reizt vielleicht einfach die Grenzen dann in der Stadt auch nochmal aus, dass man sich selbst als als kleinerer Verein, als Randsportverein halt vielleicht auch noch ein bisschen weiterentwickeln kann. Ähm, ja, kann ja gewesen sein. Ne?
0: Ja, das, das denke ich schon. Wenn gleich man auch sagen muss, dass Weißen, also wieder positiv, ich glaube, Weißenfels ist auch eine sehr sportbegeisterte Stadt. Ähm, gleichzeitig haben wir aber auch schon noch eine ziemlich, ziemlich starke Konkurrenz. Also man muss dann auch, den, wir haben einen Ruderverein, die Olympiasieger hervorgebracht haben. Wir haben einen Mountainbike-Verein, der in der Bundesliga fährt. Ähm, wir haben riesen traditionsreiche Vereine im Handball und Fußball, Badminton, also es ist schon für so eine relativ kleine Stadt es ist es ein enorme, enormes Sportpotenzial, was da ist. Insofern ähm, also gibt es halt dann auch einfach so Vor- und Nachteile, wo man dann halt äh, schauen muss, dass man sich da gut positioniert. Und das ist uns scheinbar relativ gut gelungen.
1: Äh, ich hatte ja vor nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Jahren war es, ähm, hat es dich nach Schweden verschlagen. Hast in äh, Schweden gespielt, ich glaube sogar mittrainiert ähm, als äh, Trainer, kannst du vielleicht noch genauer sagen. Erstens, wie kam es dazu? Und zweitens, gab es vielleicht wirklich Eindrücke oder ähm, Einstellungen, die du, die ganz neu für dich waren oder die du gerne halt mit nach Deutschland, auch nach Weißenfels mitgebracht hast?
0: Okay, also zu der Frage, wie es dazu kam, ähm, das war tatsächlich, also absoluter Schwerpunkt war das, das Traineramt. Äh, das war damals so da die Situation, es äh, müsste in der Saison 11-12 gewesen sein. Da hatten wir äh, mit Samuel Schleitmann, Viktor Gustafsson und Henrik Lundblatt drei schwedische Spieler und äh, das war eine Saison, wo ich dann als Spieler auch aufgehört hatte und auch keinen Spielertrainer mehr gemacht habe und nur noch den, den Trainerposten übernommen habe und dann kam Ende der Saison von Viktor, der dann zurück nach Schweden, ist die Frage, ob ich nicht mitkommen möchte, weil Inglis da IBK einen Trainer sucht und ich weiß jetzt nicht gar nicht ganz genau, dass vielleicht sogar noch ein Jahr versetzt war, da will ich jetzt gar nicht das Falsche sagen. Auf jeden Fall entstand es daraus, dass er scheinbar recht zufrieden war und dann die, die Frage gestellt hat und dann es ist halt so, wenn du jetzt die Anfrage kriegst von einem Verein, ähm, ob du nicht kommen möchtest, dann dauert das ungefähr zwei Minuten und du weißt, okay, das musst du auf jeden Fall machen. Dann nochmal zwei Tage das zu organisieren und dann war das Thema durch ähm, und dann war das natürlich eine, eine Wahnsinnserfahrung. Ich habe dann quasi die erste Mannschaft äh, trainiert, die zweite Mannschaft äh, als Spielertrainer betreut und wir hatten halt, glaube ich, auch eine relativ schwierige Saison. Es war Division 2, also vierthöchste Liga. Und es war aber so, dass da genau zu dem Zeitpunkt sich eine Drittliga-Mannschaft aufgelöst hatte und auf zwei andere Vereine sich aufgeteilt hatten in der Liga. Ähm, dazu kamen zwei Aufsteiger, die dann zum Schluss direkt durchmarschiert sind, unter anderem so der, das Farmteam von Vex Vipers. Mhm. Und es war so, dass irgendwie die Division 2, glaube ich, selten so gut ist, wie, wie das in der Saison war. Das war das Niveau war höher als Bundesliga auf jeden Fall, weil auch jede Mannschaft hatte irgendwie so locker sechs bis zehn Spieler, die SSL oder als wenns keine Erfahrung hatten. Also unsere Mannschaft hatte, ich glaube so sechs, sieben Spieler, die, die beim Weibus gespielt hatten vorher. Und da war schon ein enormes Potenzial in der, der Liga. Und ja, das war natürlich äh, als Trainer eine, eine riesen Herausforderung. Weil du kommst dir dann auch so an als Deutscher und hast erstmal einen riesen Respekt davon. Und ähm, fragst dich erstmal eigentlich so ein bisschen auch, was kannst du dir jetzt auch geben? Und ähm, kannst du irgendwie auch so die Erwartungen dann quasi... Auch bei Dingen hatte da einen Spieler, den, den nannten sie Mr. Vipers, weil er 13 Jahre beim für Vipers gespielt hat. Und dann hast du eigentlich das Gefühl, dass der viel mehr weiß als du. Und, ähm, und dann hat sich es war halt auch menschlich eine sehr, sehr liebe Mannschaft. Wir sind so gut zurechtgekommen. Ähm, und auch das Feedback nach der Saison war einfach unglaublich positiv.
1: Aber die Akzeptanz ja, ja. war durchaus da?
0: Ja, absolut. Da gab es überhaupt keine Probleme. Das war ein völliger Fehl, glaube ich, von mir. Die, die waren da völlig dafür bereit und noch total offen, sich da, darauf einzulassen. Ich glaube, was halt ein bisschen schwierig war, war schon das Sprachliche, weil du ja dann alles auf Englisch machen musstest und da bleibt einfach so ein bisschen was liegen. Gerade auch so in Einzelgesprächen, etwas halt viele Spieler, die können damit gut klar, dann hat man einige Spieler, für die ist es schon ein bisschen tricky, die es dann nicht ganz so gut sprechen, dann doch ein bisschen schüchtern sind manchmal, meine zu sagen, das merkt man schon. Und auch wenn ich das so aus Weißenfalls kannte, weil wir schon oft auch in Englisch hier reden. Ähm, war das trotzdem nochmal eine neue Erfahrung, dann in der, ist auch aus der, dieser Perspektive. Ja, dann war es im Prinzip äh, zum einen eine sehr, sehr ausgeglichene Liga. Es hat mega Spaß gemacht. Dann war, hatten die ein völlig verrücktes Ligasystem. Die ersten beiden sind aufgestiegen und ab Platz 5 oder so begann die Abstiegsrunde. Und wir waren quasi immer gleichzeitig im Aufstiegskampf und Abstiegskampf. es war ein völlig kurioses Gefühl, wo du eigentlich so drei Spiele vor und nicht wusstest, ob du jetzt wirklich sicher die Liga hältst oder ob du vielleicht noch aufsteigen kannst. War auch damals emotional ziemlich, ziemlich schwierig. Ja, also es war äh, schon so eine Erfahrung, die, die ähm, aber, sensationell aber, war.
2: Aber habt ihr die Liga geschafft?
0: Ja, ja, also wir haben dann so ein Spiel vor Ende oder zwei Spiele vor Ende, war dann der Aufstieg nicht mehr möglich und dann auch doch der, der Abstieg nicht mehr. Es wäre auch völlig unverdient gewesen, aber man hat halt ähm, gegen... 9-8 gewonnen zum Beispiel. Also es gab, ich glaube, eine einzige Mannschaft ist dann wirklich gegen Ende der Saison rausgefallen. Man wusste, okay, die schaffen das auf keinen Fall. Aber da waren Truppen dabei, da hat man sich also mit ein, als Dritter mit den Vorletzten absolute Schlachten geliefert, die in der Verlängerung gingen. Und so viele Spiele, die auch dann so mit einem Tor endeten, äh, ein Torunterschied. Das war schon ziemlich, äh, ziemlich scharf.
2: Aber ähm, die Deutsche Bundesliga, also ich will dich ja nicht so nah oder alle weißen falls aber ihr dominiert ja die Liga ziemlich... Klasse, ähm, war das halt eine ganz andere Gefühl jetzt plötzlich? Nicht diese, okay, wir gewinnen die Spiele und Playoff ist nach der halben Saison gefühlt schon fix und jetzt musstest du bis zu Ende kämpfen, weil das, das war ganz neu.
0: Ähm, nein, nicht wirklich. Also, ehrlicherweise habe ich auch diese, diese Spiele in Weißenfels oder die, die Saisons in Weißenfels nie als, als gegeben betrachtet. Also, ich wir sind eigentlich nie in der Saison, oder ich, ich persönlich noch als Mannschaft, sind wir oft da nie irgendwie rein und, und nach dem Motto, na ja jetzt werden wir alle weghauen und dann geht es in den Playoffs scharf. Sondern also wir wussten eigentlich immer, dass wir uns über die Saison auch entwickeln müssen, weil du, du brauchst einfach eine Entwicklung über eine Saison, dass du in den Playoffs wirklich besser spielst als Saisonbeginn. Und aus der Perspektive habe ich das nie so als gegeben betrachtet. Und wir hatten ja auch in, in Weißenfels auch immer gute Gegner. Das war ja nie so, dass es, auch wenn es mal ein Jahr Chemnitz war, dann gab es mal eine Saison, wo der AFK im Finale stand, ähm, aber es gab immer, immer große Herausforderungen und ich ähm, das war nicht, nicht so schwer eigentlich für mich, weil äh, ich das nie als gegeben betrachtet habe, äh, dass, man, dass man Ligen dominiert. Insofern war das schon recht leicht, aber natürlich ist es ein Tick emotionaler, das ist völlig richtig, wenn man halt irgendwie jedes Spiel ähm, man hat, hat das, was man halt schon noch so in gerade in den Jahren so 2008 oder so, gab es schon noch einige Spiele, wo man als Weißenfalls reingehen konnte. Okay, das gewinnen wir auf jeden Fall. Ähm, ist heute auch nicht mehr so. Und das war natürlich komplett weg dort, das gab es halt gar nicht. Aber von der Serie her war es aber kein, kein Problem oder so.
2: Und ihr seid ja im Weißenfels eigentlich ganz gut strukturiert. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Verein in Schweden auch sehr gut strukturiert ist und war. Ähm, aber gibt es oder gab es Dinge, wo du sagst, da habt ihr im Weißenfels besser gearbeitet, wo du gesagt hast, ähm, das machen wir besser als Schweden? Gab es irgendwelche solche Punkte?
0: Ähm, das ist ein, auch ein bisschen schwierig zu vergleichen, weil Ingelsdar ist halt schon ähm, ein relativ kleiner Verein. Also Ingelsdar selber, der Ort hat, ich weiß nicht, jetzt 1.000 bis 2.000 Einwohner und man ist halt in Schweden in Strukturen, die teilweise auch dem, dem Fußball hier ähnlich sind. Also gibt es quasi Mannschaften auf kleineren Dörfern oder Städten, äh, die haben vielleicht auch nur zwei, drei Nachwuchsmannschaften und dann eine Männermannschaft. Jetzt hat man in Schweden aber derart viele Spieler. Äh, und dann kommen halt dann irgendwie pro Saison auch mal schnell 10 neue, wenn man das braucht, äh, weil halt äh, es so viele Mannschaften gibt und so viele Spieler, dass das kein, kein Problem ist. Das heißt, man kann die Strukturen der beiden Vereine schwer vergleichen. Also Ich glaube, halt zum Beispiel in der Nachwuchsarbeit ist, ist es hat schon deutlich besser. Aber wir haben natürlich 40.000 Einwohner und haben auch einen ganz anderen Ansatz in dieser Richtung. Da hat sich englis da aber auch schon deutlich wieder gefangen. Die machen jetzt auch wieder wesentlich mehr ähm, im Nachwuchsbereich. Insofern ist das nicht, ähm, nicht ganz einfach, das, das zu vergleichen. Wenn ich jetzt auch so die Kontakte zu Vex bus nehme, ich meine, dann ist es natürlich schön so, dass das... Ähm, der Verein deutlich professioneller damals schon aufgestellt war, als Vanskan damals noch, als, als Weißenfels ist. Das merkt man an der Anzahl an Nachwuchsmannschaften, das merkt man an der Anzahl an Teambetreuern, also selbst bis ich war vor ein paar Jahren mit meiner U15 in, in Schweden, da haben wir auch gegen die Vipers gespielt, da war ich als Trainer mit und dann stehen dort fünf Trainer auf der Bank und das sind Strukturen, die wir hier leider noch nicht haben und die aber dringend kommen müssen, glaube ich
1: wo ich noch äh, vielleicht nachhaken würde, ist, das eine sind die Strukturen in den Vereinen, das andere ist, wenn wir jetzt einen Verein vergleichen, der sportlich vielleicht so ungefähr die Kategorie spielt wie, wie Weißenfels, gab es aber trotzdem irgendwelche mentalen äh, Eigenschaften oder dann halt spielerischen Eigenschaften, wo du sagen würdest, die sind komplett anders als in Deutschland, woran ich mich nämlich erinnern kann oder was, was uns oft äh, zugetragen wird von den äh, skandinavischen Spielern, die kommen und wenn man ein Spiel verliert oder äh, wenn es irgendwie, irgendwie heiß wird, ähm, die, 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 die halten uns in Deutschland so ein bisschen für zu entspannt, also die, die nehmen gewisse Sachen ein bisschen emotionaler wahr. Äh, erklärt vielleicht auch die Berliner Karrieren, aber ähm, hast du da irgendwelche, äh, irgendwelche Unterschiede wahrgenommen, die dann schon nochmal eklatanter waren? Also
0: vielleicht ganz, ganz generell. Ähm, ich bin der Meinung, dass man kann wirklich von Land zu Land schauen und sieht verschiedene Kulturen im, im Floribau. Also ich glaube, dass Finnland zum Beispiel, also man kann nicht von skandinavischen Ländern sprechen, weil ich der Meinung bin, dass mhm. die Mentalitäten, auch die Ausbildung und die floppere Kultur in Finnland ein anderes als in Schweden. Auf jeden Fall. Also wenn ich es mal zum Beispiel nehme, was die, die schwedischen Spieler mir gesagt haben, ist, sie möchten ziemlich klare Anweisungen von mir haben. Also sie möchten bis dahin, dass ich halt wirklich vor einen Einsatz sage, macht denen den Spielzug. Also sehr, sehr klar strukturiert und, und sie haben sehr viel gefordert von mir als Trainer. Wenn ich das, was ich vom finnischen Floor mitbekomme, geht sehr dahin, dass man die Leute individuell so gut ausbildet, dass man als Trainer, äh, als Spieler selber ähm, sehr gut im Entscheidung treffen sind, im, im Decision-Making. Und ich glaube, da ist ein völlig anderer Ansatz, auch vom, vom Coaching dann logischerweise gefragt. Was ich in Späten halt gemerkt habe, ist, dass sie äh, eine sehr große Autorität in den Trainer gesehen haben, dass sie sehr viel oft gefordert haben von, von einem Trainer. Ähm, was die ähm, Emotionalität betrifft, ähm, dann kann ich das schon bestätigen. Also ich, wir hatten natürlich auch einige Spieler dabei, die haben halt, sind von, von Vipers weg und zu uns gekommen, weil sie nicht mehr den Aufwand gehen wollten. Die haben dann vielleicht auch eine gewisse Lockerheit gehabt. Das ähm, ist dann vielleicht auch einfach so, wenn man so einen Lebenszyklus von den Spieler nimmt, auch normal, dass man dann zu so Ende der Karriere mit einer gewissen Lockerheit rangeht. Aber generell kann das, kann das schon stimmen. Wenn gleich ich gleich sagen muss, dass ich, das ist halt eine Eigenschaft, die wir als Weißenfeld auch immer hatten. Also bei uns hat also Niederlagen war ja auch immer so ein Thema bei uns sehr umstritten. Also Wir haben das wirklich gehasst. Und, und haben dann äh, Niederlagen sehr, sehr ernst genommen und, und äh, wirklich viel Energie da reingesteckt. Insofern war das für mich auch keine Umstellung, weil ich das auch so kannte von, von uns.
1: Äh, ich würde jetzt so wieder die Brücke zurück nach äh, Deutschland schlagen. Es sind ja jetzt einige Jahre, die du äh, absolviert hast. Wir, wir hatten es ja im Mail gepostet, äh, 14 Titel sollen es gewesen sein. Das ist äh, wirklich eine, eine beeindruckende Zahl. Wie würdest du jetzt, wenn du ein paar Meter Abstand nimmst und dir diese ganze äh, Reise ansiehst, ähm, welche Änderungen würdest du in der Bundesliga ähm, sportlich gesehen sehen? Was sind so die Sachen, die sich äh, deiner Meinung nach in diesen Jahren wirklich am stärksten und am interessantesten entwickelt haben?
0: Ähm, also ja, das eine ist, was ich ähm, sehr positiv in der Bundesliga schätze, ist, dass äh, sie wesentlich mehr Deutschland vertritt mittlerweile. Weil es einfach früher wirklich so ein paar Hotspots gab in, in Mitteldeutschland, dann Norddeutschland und ich finde es halt unglaublich positiv, dass jetzt West- und Süddeutschland immer mehr nachziehen und vielleicht auch überholen schon. Das finde ich eine unglaublich positive Entwicklung, die, die sehr wichtig ist, glaube ich, für uns. Das Zweite ist, dass ich glaube, dass die, die Mannschaftsdichte und auch die, die Leistungsdichte deutlich zugenommen hat. Was ich vorhin schon mal sagte, es gab halt schon ein paar Jahre, wo man bei bestimmten Spielen wusste, okay, das kannst du nicht verlieren, das also ist egal, wie wir heute spielen, wir werden das Spiel gewinnen. Und das ist ähm, mittlerweile einfach überhaupt nicht mehr der Fall. Egal, ähm, wann wir, gegen wen wir spielen, ähm, es ist immer klar, wenn wir einen, einen Scheißtag erwischen und einen Gegner einen guten Tag, kann uns jeder schlagen. Das sind, glaube ich, sehr sehr wichtige Entwicklungen. Ähm, dann ist eine Entwicklung, die ich positiv finde, ist, glaube ich, dass sich zumindest auf Bundesliga-Ebene äh, immer mehr Trainer herausbilden, die, die dort mit, mit viel Elan dabei sind und, und wirklich Qualität mit reinbringen. Weil sich vor ein paar Jahren glaube ich, hat mir auch taktisch einfach einen ziemlich großen Vorsprung als, als UAC. Und der ist halt dann logischerweise, schrumpft er dann, weil man halt auch nicht permanent nur innovativ sein kann. Und da haben, glaube ich, viele Mannschaften noch sehr sehr aufgeholt. Ähm, wo die Bundesliga aus meiner Sicht nach wie vor ja, einfach noch, noch viel auffallen Und das ist überhaupt kein nicht, nicht Böse gemeint oder sowas. Äh, das ist im, im Bereich Schiedsrichterwesen einfach. Ähm, da habe ich das Gefühl, dass halt schon noch viele Spieler so ein bisschen Lotteriesen und ich möchte es wirklich nochmal betonen, das ist überhaupt nicht böse gemeint, weil ich habe riesen Respekt davor für die Leute, die, die, die Schiedsrichter machen. Und ich weiß, dass es ein, ein total schwerer Job ist, aber ich, mehr dahingehend, wir müssen als Verband einfach da sehr viel investieren in diese, in diese Ausbildung. Hm, hm, hm. Und dann ist eine Entwicklung, die auch neu ist, ist glaube ich dass, ich, dass man so, vielleicht ist es nur gefühlt, vielleicht ist es auch falsch, dass es mehr ähm, so Transfermarktbewegungen gibt. Also früher waren irgendwie so, glaube ich, Spieler noch ein bisschen länger bei Vereinen und nur wenn sich das arbeitmäßig was verändert hat, wurde auch dann zu anderen Verein gegangen. Ich habe das Gefühl, dass man jetzt schon ein bisschen aktiver ist. Ja, das sind halt ein bisschen die Beobachtungen.
1: Ähm, wenn wir da so ein bisschen in die, in die Schmankerl reingehen, es waren ja einige. Ähm, was war in den Jahren vielleicht jener Titel, den du am meisten schätzt? Ich tippe, ich tippe Johann würde Vizepokalsieger 2010 sagen, oder, Johann? <lacht>
2: Ich, 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 ich sage erstmal nichts.
1: Nein, ernst gemeint, was, was waren die Siege, die dann vielleicht sogar überraschend kamen oder wo man sich dachte, ähm, also hier haben wir wirklich sehr viel Herzblut liegen lassen?
0: Es gab natürlich, das war jetzt nicht auf nationaler Ebene, aber es gibt natürlich einen äh, Titel, der alles ähm, überragt, das ist der Europacup-Sieg 2016. Das muss ich schon so deutlich sagen, weil. Das war ein Titel, als eine war, wir haben es halt immer so Schritt für Schritt ins Europäische herangetastet. Das ging darum, dass wir halt erstmals in der Qualifikation gewinnen wollen, was uns dann in Österreich gelungen ist. Dann hatten wir dieses ganz, ganz große Ziel, erstmals beim Europacup ein Spiel zu gewinnen als deutsche Mannschaft. Dann ist das gelungen und dann gab es quasi diesen letzten Schritt. Wir wollten, also in Weißenfels war es so, dass wir rangegangen sind, dass wir wussten, dass es ein Traum von uns ist, dass wir das, das holen wollen. Wir haben immer vom Titel gesprochen. Ich glaube auch, dass man da in Deutschland viel zu viele Jahre sich auch so ein bisschen international zu schwach geredet hat. Ja. Man muss dann irgendwann muss man auch mal Titel und Siege auch mal als, als Ziel ausgeben. Und, und da, weil wenn du als Spieler daran überhaupt darüber sprichst, kannst du es überhaupt auch erst erreichen. Das ist eine Erfahrung, die wir zumindest als Verein oder wir als Mannschaft gemacht haben, dass wir viele Jahre das irgendwie immer so als, ja, das vielleicht irgendwann mal und es spielst international und das ist zu groß. Und das ist Quatsch. Man muss da ein bisschen, ein bisschen optimistischer und ein bisschen selbstbewusster rangehen. Ansonsten kannst du es dann im, im entscheidenden Moment nicht, nicht aufs Feld bringen, wenn du das nicht hast. Und das hatten wir damals, das war einfach unser ganz großer Traum. Und dann war das so ein Turnier, was einfach so perfekt für uns lief, in, in jeder Hinsicht. Ähm, auch mit der Niederlage noch gegen die in, in der Vorrunde. Hm. Hat dann der Halbfinalsieg. Und dann kommst du quasi in das Finale und ähm, dann lief es einfach perfekt. Und das, das ist bis heute so, dass du da Gänsehaut kriegst. Wenn dann diese Karte, diese letzte Minute dann, wo du weißt, okay, das war's, das gewinnst du jetzt. Das ist einfach sensationell und das ist, äh, ist glaube ich, nicht vergleichbar mit den anderen Titel. Dann gab es eigentlich so einfach so zwei, drei Titel, glaube ich. Das eine ist natürlich die erste Meisterschaft, die immer was Besonderes ist. Ähm, mittlerweile aber halt lange her. Und dann gab es, so, was ich schon nochmal gerne so herausstellen will, weil das ähm, auch einfach sportlich, glaube ich, äh, so geile Momente waren. Also auch für Flober vielleicht generell nicht nur für uns. Äh, das ist zum einen diese Best-of-Five-Serie gegen Werniger Rode auch im Sinne von großen Respekt an unsere Gegner, weil das einfach so, ein, so eine geile Playoffs waren, die wir damals gespielt haben und äh, das so faire und, und coole Wettkämpfe waren, die dann wirklich erst im ersten und letzten Spiel entschieden wurden. Ja, das war sicherlich einmalig und dann das schießen gegen Leipzig, also was auch ähm, so wahnsinnig war von Emotionen, weil wir dann ich glaube sieben Sekunden vor Schluss einen Ausgleich geschossen hatten und dann geht es durch die Verlängerung ins schießen und dann Dort im letzten Finale quasi das Spiel zu gewinnen, das, das sind auch so Emotionen, die, die dann äh, halt schwer zu kopieren. Das sind, das sind schon die zwei, glaube ich. Also die zwei, drei nationalen Titel, die ganz besonders waren.
1: Und die, die, die wärmen die Seele ein bisschen und was waren so die bittersten äh, Stachel, die, die äh, am meisten schmerzten in den Jahren?
2: Ähm.
0: 2010. Also, <lacht> schenke es bitte, Johann. Also, vielleicht so ein bisschen, ähm, tatsächlich damals war das ja echt bitter, aber jetzt ist es echt lustig. Äh, das war mal, ich weiß nicht, ob das eine Saison oder zwei Saisons vor uns im ersten Titel war, also irgendwie 2001 rum oder so in der Dreher oder 2000. Äh, da gab es noch keine Playoffs und das, ähm, wir hatten ein Auswärtsspiel in, in Leipzig und ich glaube, ich glaube die dreiviertelste Mannschaft war auf einer Party in Weißenfels und wir haben es einfach völlig verkackt und äh, haben 7-1 gegen Leipzig verloren. Und haben dann am Ende, ich glaube, wegen zwei Toren die Liga nicht gewonnen. Also das war halt mega bitter. Aber ja, ähm, gut, man hat es zu dem Zeitpunkt auch nicht so ganz abschätzen können, dass die Entwicklung wirklich sich so zuspitzt. Aber egal, ähm, das war natürlich so ein, auch so ein Wendepunkt, wo wir dann, glaube ich, ziemlich hart Konsequenzen daraus gezogen haben und, und wussten, äh, nur wenn wir wirklich hier professionell vorgehen, haben wir was zu gewinnen. Insofern war das eine sehr bittere Niederlage, die aber gleichzeitig unheimlich viel, glaube ich, gebracht hat in der genau, und dann, also ja klar, ist natürlich die Lage, die ihr schon zweimal angesprochen habt und die ich wahrscheinlich Johann unbedingt hören möchte. <lacht>
2: ähm, nein, 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 ich, ich muss das die nicht. es war natürlich,
0: war natürlich schon, äh, schon fies. Man muss dazu sagen, ich bilde mir ein, das war eine Europacup-Saison und dann hatten wir damals immer das, die Situation, dass dann die Playoffs durch waren, dann haben wir glaube ich die Meisterschaft gewonnen, dann hast du nochmal drei Wochen Pause gehabt wegen der 19 WM und dann nochmal mitten im Sommer irgendwie gefühlt fährst du zu einem final vor. Und ich glaube, das war ein Jahr, wo wir auch mega breit waren als Mannschaft. Da war so ein so Mental, ging da einfach nicht mehr so wahnsinnig viel. Ich habe dann hinterher beschlossen, ich schiebe es auf die Schiedsrichter und dann ging es einigermaßen. <lacht> aber, ich, ich kann mich erinnern, ich glaube, äh,
1: ich glaube, Aki Koskinen war äh, da noch bei euch äh, im Boot in der Saison. Ähm, könnte, glaube ich, hinhauen. Ähm, und er kam damals nach dem Spiel zu mir und meinte, ja, es ist, also man kann gerne gegen Hamburg verlieren, aber nicht so das war, also das, das das ging gar nicht, das wurde einfach nur weggepfiffen. Er war ein super netter Kerl, das hat er sich nie aus den Fingern gesagt. Und ich dachte mir dann im Kopf, ja, aber die Geschichte heute Abend, die war einfach so schön, wo dieser blasse Junge drei Tore macht, der davor, glaube ich, noch nie ein Tor geschossen hat in der Bundesliga, Marco Neumann, glaube ich, war das. Ja. Und, ja. und ich, ich glaube, dass auch Hamburgs Legionäre waren da mittlerweile nicht mehr da, sondern das, das war ja dann dieses starke Hamburger Jahr, auch stark wegen den äh, Skandinaviern, die dann aber wirklich nicht mehr dabei waren. Ähm, der Einzige äh, war da, glaube ich, noch äh, Radek Kraus, äh, der da äh, die, die, die Schläger äh, geholzt hat. Ähm, und dann hat es trotzdem irgendwie so gereicht. Insofern war das, glaube ich, auch wenn es ähm, dann vielleicht ein bisschen unverdient gewirkt hat, ich glaube, das war eine sehr schöne Geschichte, von denen äh, die deutsche äh, Flowboy-Szene, glaube ich, viel zu wenige hat.
0: Ja, das ist, ähm, natürlich ist natürlich auch so, man könnte es natürlich auch entgegnen, also es ist überhaupt keine Frage, in dem Moment willst du aber als, als Mannschaft, die ja trotzdem unheimlich viel dafür gearbeitet hat, willst du Klar. sowas einfach nicht hören. Ja, das ja. ist eine äh, objektive, völlig korrekte Meinung. Rein subjektiv, war es uns, ähm, hat es wirklich nicht fair angefühlt. Und dadurch, dass ich das auch noch weiß, hat es wirklich nicht, scheinbar wirklich nicht fair, fair angefühlt. Mhm. Weil ich weiß halt wirklich noch, dass wir uns, glaube ich, sogar einig waren, Johann, dass das technisch äh, das ein bisschen knifflig war, weil das war schon mit einer Zeitstrafe verbunden, ähm, wo ihr dachtet eigentlich, dass ihr runtergeht und dann wurde einer von uns runtergestellt und das war
2: sehr überraschend, aber... Ja, also ähm, ich, ich kann aber nur einfach, also ich kann äh, wahrscheinlich zwei Stunden über diese, diese diesen Tag äh, oder dies, dieses Wochenende, weil das ist einfach so äh, so eine verrücktes Erlebnis. Aber äh, ich, ich muss ja aber eines äh, nachhaken und das ist ja diese diese lange Pause, die Saison ist vorbei und genau wie du meinst, Martin, du spielst Final Four im, im Sommer irgendwann. Also ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten in Hamburg irgendwie eine Woche vorher haben wir uns getroffen und ein bisschen in der Halle gedaddelt und dann haben wir einfach, sind wir nach Leipzig gefahren und ähm, das habe ich immer wieder kritisiert und ähm, ich finde das halt extrem gut, dass es jetzt mittlerweile im März liegt, kurz vor Playoff, wo der heiße Phase losgeht, wo man halt sagen kann, okay, da geht es da geht's richtig ab. So.
1: Ja, ja, absolut. Ich würde ähm, noch zwei Fragen äh, bei Weißenfest behalten und dann vielleicht dieses äh, größere, breitere Bild angehen. Die eine Sache ist, ihr habt ja äh, viele wirklich tolle Spieler auch in die Bundesliga geholt. Äh, wer war der Mitspieler, wo du sagen würdest, okay, das war nochmal ein anderes Talent, also das hat nochmal äh, wirklich Spuren hinterlassen und äh, auch einen Eindruck hinterlassen?
0: Ich muss jetzt tatsächlich eine ziemliche, ziemliche Arschloch-Antwort geben, glaube ich. Ähm, es ist mega schwer, hier so jemanden hervorzuheben. Ich habe ich hab ja vorher nochmal so auf Facebook auch so einen Kommentar abgelassen und mich so bedankt, ähm, so bei, bei meinem Umfeld und bei vielen Leuten, die das, so diese Zeit damit geprägt haben. Und ich wusste dass die Frage kommt, ehrlicherweise, und habe dann schon mal drüber nachgedacht. Und äh, es ist einfach in diesen, in diesen Jahren, sind so unglaublich viele Sachen passiert und so. So, ich habe so viele coole Leute kennengelernt und von Leuten gelernt und mit Leuten zusammengespielt, es, es fühlt sich für mich gerade also völlig falsch an, jetzt irgendwie einen Spieler da hervorzuheben, auch mhm. wenn das halt gerade total blöde Antwort für euch ist. Aber ähm, gefühlt kann ich es tatsächlich nicht, weil äh, es fühlt sich völlig falsch an.
1: Ja, dann machen, dann machen wir es einfach äh, für dich.
0: Ja. Äh, ich habe nämlich
1: ich hab auch okay. darüber nachgedacht, was, ähm, wer war denn so ein Spieler in den Jahren, der vielleicht äh, einen am meisten prägen würde, wenn man da mitgespielt hätte? Ähm, einer ist mir tatsächlich hängen geblieben und das war Jamo Eskelinen. Er war jetzt kein besonderer Sympathiebolzen, muss ich sagen, auf dem Platz. Ähm, da gab es ein paar Sachen, wo ich mir dachte, äh, Junge, die kannst du dir in Deutschland sparen. Ähm, aber, also seine, seine, seine Pässe, äh, das war wirklich ein Gedicht. Also das war für mich etwas, wo ich ähm, äh, mich schon innerlich so ein bisschen bedankt hat. Na, endlich holt jemand so ein bisschen Poesie in die Liga rein. Es äh, war so ein bisschen Pirlo mit dem Schläger. Den fand ich, äh, da hatte ich richtig Spaß dran, äh, in der Mittellinie getunnelt zu werden, muss ich sagen.
0: Also ich muss jetzt auch dazu sagen, ich äh, damals war ich auch, glaube ich, nur Trainer. Ähm, es hat natürlich auch mega Spaß gemacht, Jamo zu trainieren. Also Jamo ist ein, ein unglaublich cooler Typ. Äh, wir haben uns von der ich glaub, von der ersten Sekunde an verstanden. Wir hatten auch äh, relativ lange Verhandlungen. Also nicht, weil er große an Ansprüche hatte, sondern weil unsere Verhandlungssituation damals ein bisschen tricky war. Ähm, und ein bisschen Geduld haben musste. Und das war, hat sich so ein bisschen hingezogen und ähm, mit dem Moment, wie er ankam, ähm, hat das funktioniert. Und, also bis heute, wir, wir quatschen regelmäßig. Er ist auch irgendwie einmal im Jahr in Weißenfels mhm. und besucht uns. Ähm, das hat so eine gute, das hat dieses ein Jahr hat so, viel, so eine gute Verbindung gebracht. Äh, ich das kann das wirklich bestätigen. Also wenn er auf dem Feld war, war er sicherlich ein bisschen ein Krebel. Äh, das ist halt dann tatsächlich sein Charakter. Aber was er innerhalb der Mannschaft auch äh, geleistet hat und wie er auch mit den Leuten umgegangen ist, ich, äh, fand ich wirklich... Ähm, ziemlich stark und, und er, das stimmt, also was er auf dem Feld konnte. Und, ähm, wir haben auch so viel diskutiert über, über Taktik und, und haben uns, da glaube ich, gegenseitig nochmal sehr viel weitergebracht. Das, hat, das war unheimlich spannend, diese Diskussion. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, in so einem ähm, schon erfahrenen Spiel oder in so vielen Ligen und Vereinen schon war, äh, so, so coole Gespräche zu haben und, und so, ähm, so weit, um weiterzukommen. Also auch Ihnen, ich glaube, Ihnen auch mitgeholfen zu haben, nochmal neue Sachen mitzubringen. Das hat mega Spaß gemacht. Aber vielleicht kann ich doch mal auf die Frage doch noch ein bisschen präziser antworten, weil ich aber jetzt stellvertretend für viele, viele andere Spieler möchte ich halt so einen, kann ich doch nochmal einen Namen nennen. Das ist Ansi Sony Und hm. nicht, weil er, weil er, nicht eigentlich unbedingt, weil er unglaublich viele score gemacht hat. Was Ansi nochmal so, und deswegen halt auch stellvertretend in den Verein eingebracht hat, wie mit einer Identifikation Ansi in unserer Nachwuchsarbeit gearbeitet hat, das ist einfach sensationell, weil ich finde das halt so krass, dass ein Finnler hierher kommt. Und vielleicht nicht wie viele andere oder wie viele vielleicht meinen könnten, dann ein bisschen Party machen möchte, Auslandsjahr, sondern der hat sich so eingebracht, hat so akribisch damit gearbeitet und so viele Ideen mit eingebracht. Und es haben so viele halt schon in diesen Jahren gemacht, deswegen war es auch so schwer da irgendwas. Angefangen mit, mit Tommy Vares und Lasse Halsgaden ganz früher. Hm. Ähm, jetzt kann ich so viele Namen aufzählen, Harry meine logischerweise. Es ist unglaublich. Und, aber an sich ist da vielleicht nochmal einer, der auf diesen, an diesem Punkt auch nochmal, ähm, glaube ich, Uh, vielleicht sogar noch mal einen Tick mehr gemacht hat. Das war ganz ganz beeindruckend.
1: Johan, hattest du äh, einen Weißenfelser Man Crush?
2: Ähm, nö. <lacht> ich, fand, ich fand alle ich so, ja, weiß nicht, das war immer Anstrengend gegen Weißenfelser zu spielen, weiß ich. Aber jetzt haben wir natürlich
0: ja. auch in so unseren so Punkt, ja, jetzt haben wir natürlich so, so drei, vier dann finnische Namen genannt. Und man muss halt auch wieder sehen, dass aber so die, die Entstehung und, und der Kern waren ja trotzdem immer so Weißenfelser-Spieler. Klar, ja. Und das ist halt das, was ich meinte, das ist auch so schwer, dass, und ich kann ja halt dort wieder mit so vielen Namen anfangen, auch, ähm, ich will das halt schon aber nochmal erwähnen, dass äh, das unglaublich wichtig ist, dass wir, glaube ich, immer sehr gute, auch auswendige Spieler hatten, aber dass der Kern der Mannschaft ja bis, bis heute immer wieder aus dem damit kommt. und äh, das glaube ich, wirklich eine ganz wichtige Eigenschaft von der Mannschaft.
1: Auf jeden Fall, ja, ich glaube, das, das war das war auch für uns als äh, Gegner, glaube ich, immer äh, letztendlich auch das Argument, warum es so lange gehalten hat, weil diese drei, vier ausländischen Spieler, die überholt sich ja mittlerweile jeder zweite Verein, aber maskiert damit halt, äh, dass da halt gewisse Hausaufgaben halt nicht gemacht wurden. Aber bei euch war es eben die Kombination aus diesen starken Legionären und eben dieser dieser Nachwuchsarbeit, die dann halt zusammen dann nochmal eine Klasse draufgelegt hat. Also das äh, auf jeden Fall, ja.
2: Ja, und... Und mittlerweile muss man halt auch sagen, früher hat man ja immer gesagt, pass mal auf, äh, da ist diese Finne bei Weißenfels, äh, da müssen wir irgendwie aufpassen. Heute muss man halt wirklich sagen bei euch, dass ähm, dass ihr halt eine extrem starke Breite haben in der Mannschaft. Man sieht ja halt auch eure deutsche Spieler, ähm, die schießen ja halt auch die wichtigsten Punkte und ähm, entscheiden halt die Tore selbst. Und das äh, ist ja eine Entwicklung, die bei euch dann halt extrem, also, mir persönlich, ich finde das extrem positiv.
1: Ich würde jetzt die Brücke schlagen zum Thema Entwicklung. Ähm, Martin, du hast äh, dein Studium abgeschlossen mit einer äh, Masterarbeit, die äh, heißt oder die den Titel trägt Entwicklung eines strategischen Marketingkonzepts für den Flawball Verband äh, Deutschland. Ähm, zunächst einmal, was hast du überhaupt studiert, dass man äh, sowas schreiben darf und warum hat es dich interessiert?
0: Ähm, ich muss ein ganz klein wenig ausholen und zwar habe ich an sich ein BWL-Studium gemacht, äh, ein Diplom BWL und hatte dann, zum, dann auch ein bisschen beim OAC gearbeitet und hatte dann eine Situation, wo ich eigentlich überlegt habe, welcher Arbeitgeber nimmt dich jetzt eigentlich mit der Ausbildung, und weil BWL dann doch so ein bisschen alles nichts ist und wenn du dann nicht sofort Referenzen sammelst, dann hilft es glaube ich nicht so wahnsinnig viel. Also hatte ich mich entschieden, das zu vertiefen und habe dann, hab dann ein MBA in Sportmanagement gemacht und im Rahmen von diesem MBA habe ich dann äh, diese Arbeit geschrieben deren Titel etwas äh, falsch ist eigentlich. Ähm, das hat so ein bisschen terminische Gründe gehabt, dass ich dann sehr allgemeinen Namen geben musste. An sich ging es mir darum, es gibt halt in der Wissenschaft unglaublich viele Arbeiten zum Fußball, zum Basketball und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass so kleinere Sportarten ähm, so unterrepräsentiert sind, logischerweise, weil es weniger Daten gibt, weil die Nachfrage nicht da ist und so weiter. Für mich aber ist das sehr spannend. Ich hatte halt auch den Bezug zum Flowball, äh, logischerweise. Vielleicht auch die Zugänge zu gewissen Daten, und deshalb habe ich mich im Prinzip so ein, ähm, ja, Wachstumsmöglichkeiten von, von Transportarten ähm, gewidmet, am Beispiel von, von Floorball. Das war dann das, was ich machen wollte und gemacht habe. Genau, so kam das zustande.
1: Ähm, ich glaube, wenn wir jetzt wirklich irgendwie in Details reingehen würden, würden wir vielleicht ein bisschen verzetteln, würden äh, in, in, in Themen äh, die Übersicht verlieren. Ich würde vielleicht nach gewissen Themengruppen fragen eine Sache wäre, was denkst du, sind so die unnötigsten Baustellen? Also Sachen, wo man sich denken könnte, also nach den Jahren und nach der Entwicklung, die diese Sportart schon genommen hat, da müssten wir doch eigentlich schon weiter sein.
0: Es kann jetzt sein, dass sich das ein bisschen verbindet mit der Frage, auch was, was sollte man machen, weil das ja sich ein bisschen noch daraus ableitet. Das eine ist sicherlich, ich glaube, dass wir viele Vereine, auch mein Verein, also da will ich auch nicht irgendwie damit einen Finger auf andere zeigen und sicherlich auch der Verband, dass wir rein mit der einfachen Vermarktung der, insbesondere der Bundesligen, glaube ich, einfach zu wenig gemacht haben. Ich bin der Meinung, das war auch so ein, auch ein Ergebnis dann von meiner Arbeit, dass die Bundesligen natürlich und die Nationalmannschaften absolutes Kernprodukt von, von der Florber Sportarten und vom Verband Deutschland sein müssen. Und ich will dem einbestellen, dass medial noch nicht in dem Maß da, wie wir es machen sollten. Das ist der, der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben bis vor kurzem an der reinen ehrenamtlichen Struktur gearbeitet. Und ich glaube, dass es in Verbänden und Vereinen so Wachstumsschübe gibt. Und ich glaube halt, dass wir in so viele Vereine und auch der Verband einen Punkt erreicht haben, wo eine rein ehrenamtliche Arbeit der Größe nicht mehr angemessen ist. Also man kann das weitermachen, aber man wird kaum Wachstumsmöglichkeiten mit rein ehrenamt erzielen können. Wenn wir alleine diesen Marketingbereich nehmen, dann ist das so viel Aufwand, der betrieben wird, wo ich glaube, dass es nicht nachhaltig ehrenamtlich mehr, mehr stattfinden kann. Das heißt, ich bilde ihm ein, es müssten noch Professionalisierungsstrategien kommen, und wo ich der Meinung bin, auch dass Bloggerdeutschland Deutschland jetzt schon, schon ein paar Schritte in die richtige Richtung gegangen ist, mit, ich glaube, jetzt drei Festangestellten, wenn ich es richtig auf der Homepage gesehen habe, ähm, die das wahrscheinlich wesentlich besser abdecken können. Ein dritter Punkt, den ich sehe, ähm, da möchte ich jetzt eigentlich gar nicht so sehr so alte Wunden aufreißen. Ich glaube, das ist so dieses Thema Kooperation. Ich glaube, es gibt, oder gab zu lange auch so ein, so ein Gegeneinander im Verband zwischen Vereinen, ich glaube, das muss man halt überwinden. Aber auch hier sehe ich momentan zumindest auch in den Gesprächen, die wir jetzt gerade in dieser Corona-Pause hatten, ziemlich gute Ansätze, dass da, glaube ich, viele Kooperationsbereitschaft entstanden ist in den letzten Jahren. Ich glaube, das sind so ein paar Baustellen, die ich, die ich da auf jeden Fall sehe. Und dann ist natürlich noch ein ganz großer Punkt, ähm, den man hier wahrscheinlich als, als, meiner Meinung nach, und da, glaube ich, Jan, bist du auch ein bisschen andere Meinung vielleicht sogar, ähm, oder, oder teilst das nur teilweise, ähm, das ist das, das ganze Thema Bildung. Wir haben aus meiner Sicht das nicht so geschafft. Und ich fange mal andersrum. Wir haben immer wieder versucht, Marketingstrategien zu entwickeln, haben auch teilweise auch ein bisschen verrückte Ideen entwickelt oder um, umgesetzt und versucht. Aber wir haben das Kernprodukt, nämlich das, das Spiel an sich nicht wirklich weiterentwickelt. Also es gibt quasi bis diesen Sommer keine Ausbildung im Trainerbereich. Und das ist halt fatal. Also wenn wir quasi keine guten Spieler ausbilden, was ja halt bedeutet, dass man erstmal gute Trainer braucht, wenn wir das, das Spiel an sich und das Produkt Flowball in Deutschland nicht weiterentwickeln, dann ist es schwer, quasi ein schlechtes Produkt zu vermarkten. Und das ist uns einfach nicht gelungen. Ich habe das ja vorhin auch schon im Schiedsrichterwesen gesagt, das ist dann genau das Gleiche. Da muss unheimlich viel investiert werden in diese, diese beiden Bereiche. Das hat man schon ziemlich verschlafen. Ich verstehe natürlich, dass es sehr komplexe und sehr arbeitsaufwendige Bereiche sind und dass es auch Gründe dafür gibt, dass es so ein bisschen hinten eingestellt wurde. Aber das ist nicht, nicht gut, auf jeden Fall. Es war sehr hinderlich für die Entwicklung.
1: Ich äh, sehe das im Grunde überhaupt nicht anders. Also ich äh, stimme dir da völlig zu. Äh, ich weiß, wo wir darüber einmal gesprochen haben, war mein Ansatz der, dass ich glaube, dass der, die sportliche Qualität, auch die sportliche Ausbildung der Spieler ähm, in der Priorität zur Vermarktung der Sportart eher weiter hinten ist mittlerweile, weil die sportliche Leistung, das sportliche Niveau ist weit, weit vor dem, was wir im Augenblick strukturell oder marketingtechnisch leisten. Und das, glaube ich, war mein Ansatz. Insofern, ich glaube, du hast natürlich jetzt so völlig recht, weil es bringt ja natürlich auch nochmal mit sich, dass zum Beispiel die Nationalmannschaften Erfolge feiern, dass die Liga ausgeglichener ist. Das heißt, die Spiele sind auch spannender und das alles geht Hand in Hand. Also das kann ich so auch natürlich unterschreiben. Was ich vielleicht fragen würde ist, inwiefern du jetzt, was dich jetzt hauptsächlich für, für Flowball interessiert, weil letztendlich auch das Kernthema deiner Arbeit, siehst du außerhalb unserer Sportart vielleicht gewisse Muster oder Entwicklungen, wo man sagen kann, na guck mal, die sind diesen Weg gegangen oder das ist eine Sportart, die in ihrer Struktur oder in ihrem Auftreten her vielleicht sowas wie eine kleine Blaupause liefern kann?
0: Also ehrlicherweise habe ich in dieser Arbeit jetzt, im Rahmen dieser Arbeit, mich gar nicht so sehr mit anderen Verbänden beschäftigt. Aber natürlich ähm, gucken wir immer mal so ein bisschen quer, was andere Sportarten machen. Und das sind so, vielleicht so zwei Sachen, die mir, die mir aufgefallen sind. Ähm, das eine ist der, der Feldhockey, also der Deutsche Hockeybund, äh, wo ich das Gefühl habe, aber das ist auch wirklich nur ein Gefühl, ich will da vorsichtig sein, weil so tief bin ich dann auch nicht drin. Aber ich habe das Gefühl, dass die ein sehr, sehr, sehr viel Know-how entwickelt haben in dem Verband. Also wenn ich überlege, sie haben jetzt glaube ich knapp über 80.000 Mitglieder laut Wikipedia und wenn ich halt sehe, was sie für Erfolge international gefeiert haben und dass, dass der Fußballbund äh, Leute abwerben wirbt aus, aus dieser Sportart, weil die im Bereich Talentmanagement und, und ähm, Strukturierung von Verbänden und von Vereinen so gute Arbeit geleistet haben, ist es glaube ich ein sehr starkes Zeichen dafür, dass dort unheimlich viel Wissen da ist. Und ähm, man sieht es ja dann auch wieder am, am sportlichen Erfolg und das finde ich ziemlich beeindruckend, was was der Verband dort gemacht hat. Ein zweiter Ansatz, auf den ich gestoßen bin, oder nicht Ansatz, aber ich habe von der Deutschen Volleyballliga auch im Rahmen vom Studium mal den ihr, ich glaube, die haben immer so fünf Jahres konzepte wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und das war jetzt, ich will das, dieses Konzept gar nicht bewerten, aber ich glaube auch, das ist so ein Punkt, der uns halt einfach fehlt. Also ich glaube halt, dass man als Verband auch so eine ganz klare Struktur braucht. Ähm, was sind, was sind so Kernstrategien, die man jetzt in den nächsten Jahren verfolgt? Und schon einfach die Frage, auch wenn das so banal klingt und auch ein bisschen abgetroschen klingt so, wo steht man in fünf Jahren, dass man halt wirklich schon irgendwie sagen kann, das sind unsere klaren Ziele in diesen fünf Jahren, wenn wir das, das, das erreicht haben. Das muss auch gar nicht so komplex und philosophisch sein und nicht 20 Seiten lang sein, aber so eine klare Richtschnur, weil das hat, glaube ich, auch zu so dem diese Transparenz dann und die Kommunikation zwischen Verein und Verband einfach auch extrem stärkt. Das waren so zwei Sachen, die mir zumindest aufgefallen sind, wo ich denke, okay, da kann man als, als Verband im Floorball auch schon durchaus wirklich dann daraus lernen. Ich
2: finde, ich finde ja ganz interessant, äh, dass mit dem mit dem kleinen Ziele und ein bisschen, wo steht man in ein paar Jahren und so. Ich verfolge halt Schweden und die haben ja jedes Jahr haben die Projekte. Also die entwickeln ja jedes Jahr neue Projekte ähm, nach bestimmten Richtlinien, die die halt irgendwie langfristig planen. Und ähm, ich glaube, dass das wäre halt hilfreich, wenn der Verband ein, eine kleine Vorgabe geben die alle Vereine dann halt einfach äh, mitarbeiten können. Also hinterher, also man kann hin, hinter dieser Arbeit dann halt stecken. So, man will einfach plötzlich 30.000 Mitglieder haben. Okay, wie kriegt man das hin? Und dann arbeiten wir gemeinsam an diesem Ziel. Und das, glaube ich, ist ganz äh, sinnvoll, wenn man halt sowas haben. Ich muss natürlich auch dazu sagen, also vielleicht hat es auch der Vorstand, ich will das jetzt gar nicht ähm,
0: so ausschließen, ähm, dann ist es vielleicht einfach nicht kommuniziert oder noch noch nicht kommuniziert. Kann, kann natürlich auch sein, ja. Das nicht, das nicht irgendwie als, als Runtermachen oder sowas sehen. Ich glaube halt, dass es wichtig ist. Das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, wenn wir vorhin noch so auf dieser Schwedenzeit waren, also selbst die Division 2, also die vierte schwedische Liga, war professioneller organisiert als, als die Bundesliga. Weil allein die, die Liga beginnt mit dem Trainermeeting, dann begann das mit einem Seminar, wo man also erstmal zwei, drei Stunden Zeit genommen hat und noch über, über sportpsychologische Themen gesprochen hat. Dann kam ein Verbandsvertreter, hat mit dann quasi das Modell für die neue Saison, die neuen Regeln vorgestellt Wurde alles auch in Präsenzveranstaltungen gemacht. Und das ist verpflichtend für die Vereine einfach. Und allein solche Veranstaltungen fanden jetzt in den letzten Jahren nicht statt. und ich, also Selbst diese Liga war dann besser organisiert. Und man konnte als Verein das Spielprotokoll schon einen Tag vorher online ausfüllen. Man musste am Spieltag nur noch irgendwie Spieler durchstreichen, die dann doch nicht gekommen sind. Der Live-Score war in der, schon 2012 online, in der, selbst in der sechsten Liga in Schweden. Und das sind so kleine Sachen, wo man halt... Ja, tatsächlich auch so strukturell einfach ähm, arbeiten muss.
1: Aber gerade dieses, äh, diesen Bedarf an einem Strategiekonzept, äh, der ist ja wirklich mit dem Begriff auch der Öffentlichkeit halt eng verbunden, weil solange halt nicht alle sich darauf geeinigt haben, dass das halt die nächsten Schritte, die nächsten Ziele sind für die nächsten drei bis fünf Jahre, versteht man auch gewisse Entscheidungen sportpolitischer Natur vielleicht auch nicht. Und ähm, das ist genau das, was du was du sagst. Ähm, also es, ist schön, es kann ja sein, dass es ein solches Konzept irgendwo gibt, aber dieses Konzept muss halt irgendwo dick und fett an der Wand hängen und an dem misst man sich als Verband, an dem misst man sich auch als ganze Szene und ähm, versucht halt auch voranzukommen.
0: Ich habe wirklich Hoffnung, dass man jetzt auch mit der, mit der Aufstellung der richtigen Geschäftsstelle da auch einfach wirklich mehr Arbeit machen kann. Also, man, das ist ja schon noch eine Tendenz, die man auch ganz klar sagen muss. Also, wenn ich jetzt die letzten Jahre nehme, äh, seitdem Roland Büttner zum Beispiel die Bundesliga organisiert, ist es als Teammanager so viel einfacher, weil die Kommunikation von ihm so positiv ist und so schnell ist. Äh, das sind ja schon deutliche Fortschritte, die auch gemacht werden. Ich will das jetzt, äh, wie gesagt, nicht, nicht schlecht reden. Und ich glaube, dass die ersten Schritte
2: schon gemacht wurden, aber es ist halt. Jetzt Die nächsten Schritte sind, halt, glaube ich, unglaublich wichtig. Ich, ich glaube ja, dass ähm, beim Verband fehlt ja halt einfach Geld. Und ähm, glaubst du, ähm, Vereine wären bereit, äh, nochmal die Lizenzen zu erhöhen, um nochmal einen Posten zu, äh, zu organisieren?
0: Ähm,
2: also das, das Thema ist, glaube ich,
0: total spannend, ähm, weil man muss ja schon überlegen, wenn man jetzt sagt, man, man braucht eine Professionalisierung von, der, von dem Sport, wie, wie bekommt man die? Also, es geht ja irgendwo auch nur durch, durch festzustellen, weil ich habe auch das Gefühl, bei vielen Vereinen ist halt auch vieles abhängig von den einzelnen Leuten. Also, wenn ich manche Vereine haben jetzt jemanden, der ist gerade unheimlich fit in der Marketingarbeit und in der, in der Social Media Arbeit, dann machen die das unheimlich gut. Dann würde der wegbrechen, dann wäre wahrscheinlich da auch eine Riesenlücke. Andere Vereine haben zwei gute Trainer, hören die auf, ist eine Riesenlücke da. Und ich glaube, das ist halt so, momentan ist es in Deutschland ungefähr so, glaube ich. Ähm und da hat jeder Verein seine Stärke und seine Schwachpunkte. Wie gesagt, bei uns, ich glaube, wir haben recht gute Trainer im Verein. Wir haben in der Öffentlichkeitsarbeit in den letzten Jahren einiges verschlafen, weil die Leute sich gerade in, im Ehrenamtsbereich dort nicht gefunden haben. Und wenn man überlegt, wie man jetzt diese Struktur professionalisieren kann, dann geht es nur über Geld. Und hier ist, muss man halt wirklich überlegen, woher kann dieses Geld kommen, weil das wird natürlich nicht von irgendeinem Sponsor äh, durch gut Glück kommen, sondern es wird wahrscheinlich irgendwie so ein, so ein schrittweise Prozess sein, und man muss natürlich schon als Verein überlegen, ob man dann durch auch Geld an den Verband, auch als Investition in seine eigene Entwicklung sehen kann. Und ich glaube aber, dass in den letzten Jahren ja da sehr viel, also auch die, die Gebühren zumindest ja doch deutlich erhöht wurden. Und ich glaube auch, dass über diese Gebühren sicherlich auch teils auch diese Stellen mitfinanziert wurden. Und wenn man das dann irgendwie so, eine, so einen Schritt-für-Schritt-Prozess dann, dann macht, ähm, und Flower Deutschland sieht dann auch irgendwann noch unabhängig von den, äh, von den Lizenzgebühren ähm, eigene Gelder generieren kann über, über Sponsoring oder Fördergelder etc., äh, dann kann man wahrscheinlich so wirklich mit, äh, mit vielen kleinen Schritten das, das weiter voranbringen. Aber genau dafür braucht es halt auch so, auch so eine Struktur, weil die Vereine, wenn sie weiter Geld geben sollen oder mehr geben sollten, äh, dann ja auch nur, wenn man merkt, okay, das ist gut angelegt. Ich, ich habe auch einen gewissen Benefit aus dieser Investition. Und gleichzeitig müssen ja auch die Vereine überlegen, wie sie ihre Strukturen professionalisieren können, weil sind wir ehrlich, so ein Bundesliga-Trainer, der drei, viermal die Woche äh, die Mannschaft trainiert, der am Wochenende zu spielen fährt, das ist auch unglaublich kompliziert, sowas ehrenamtlich abzudecken. Und das heißt, da, da wird dann auch Vereine irgendwie immer mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Genau das gleiche im Ehrenamt, also im, im, in der Öffentlichkeitsarbeit. Man muss mittlerweile so viele Kanäle bedienen und es ist auch nicht mehr so, dass man das irgendwie machen kann, sondern die Erwartung ist ja auch so groß daran. Also man muss halt die Kanäle bedienen und auch einigermaßen gut bedienen. Ansonsten fragen auch Sponsoren natürlich nach, was macht ihr für einen Scheiß? Insofern muss man da ein sehr ähm, gutes Maß finden, ein sehr intelligentes Maß und das kann halt nur in, in sehr vertrauenswürdigen, sehr transparenten Gesprächen untereinander, glaube ich, stattfinden.
1: Ich bin ja ein großer Freund von äh, hohen Beiträgen, gerade in kleineren Verbänden, weil man erstmal in die Puschen kommen muss. Und wenn man die Beiträge vergleicht, die man in Deutschland für äh, Vereinssport zahlt, sei es jetzt für Vereine oder sei es für Verband, und man ver vergleicht das mit Beträgen in Ländern, die auch noch, noch deutlich geringere Kaufkraft haben, sind diese Beträge extrem niedrig. Andererseits kann natürlich sowas nur funktionieren, wenn du siehst, dass äh, die anderen Mittel, die irgendwo eigentlich auch noch abzurufen sind, nicht einfach nur liegen gelassen werden. Ähm, es wäre schwer zu verkaufen den Mitgliedern, wir erhöhen jetzt die, äh, die Beiträge, aber wir äh, kümmern uns nicht um die Vermarktung einer Bundesliga, die Geld reinholen kann oder äh, wir stellen äh, keine neuen Marketingkonzepte für die Nationalmannschaften auf. Also das ist äh, genau wie Martin es sagt, es muss einfach Hand in Hand gehen und dann ist der eine oder der andere Schritt ähm Glaubwürdig. Und dann kann man das natürlich auch verkaufen. Ähm, ich denke oder ich hoffe, ähm, wenn äh, Martin deine äh, Arbeit äh, öffentlich ist, dass wir sie dann auch im Mac vielleicht äh, streuen können. Ich glaube, das wäre dann auch nochmal ganz interessant, äh, gewisse Themenpunkte äh, zur Diskussion zu bringen. Ähm, du meldest dich, du sagst Bescheid, ähm, wenn es soweit ist. Ich würde vielleicht an dieser Stelle an Johann äh, übergeben, der äh, seine Turbo-Fragen mit Sicherheit parat hat.
2: <lacht> ja, ähm, das ist äh, entweder oder Fragen. Bist du bereit, Martin? Ja. Ähm, Frühaufsteher oder Langschläfer? Ehrlicherweise Langschläfer. Gut. N äh, Netflix oder der Zone? Netflix. Ähm, Tore oder Vorlage? Vorlage. Kraft oder Kondition? Kondition. Ich hasse Kraft. <lacht> Also bist du derjenige, der dann halt lieber die fünf Kilometer läuft, als ein paar Liegestütze zu machen. Gut. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, Pokalsieger oder Meisterschaft? Meisterschaft. Ähm, und dann zur letzten Frage, was wirst du am meisten vermissen, die Reise nach Hamburg oder nach Berlin?
0: <lacht> ähm, okay, das kann ich jetzt schon äh, sagen. Das ist dann schon Hamburg. Yes. Äh, in Berlin ist jedes Mal also, also, die Parkplatzur, wenn man zum Spiel kommt. <lacht> Ähm, nein, das ist, äh, nein, das ist schon, ähm, Hamburg hat immer so, haben wir echt immer Probleme gehabt, wir, wir haben gefühlt haben in Hamburg immer mehr Probleme als in Berlin, dann vielleicht doch lieber Berlin, weil das äh, für uns irgendwie einfacher Pflaster war, glaube ich.
2: Einfachere Sieg, ja, ja. <lacht> ja, danke.
1: Äh, Martin, ich muss mich äh, ganz groß bedanken. Äh, ich finde, äh, das war ein äh, super Interview und äh, ich hoffe und freue mich auf ähm, viele solche äh, Inhalte, die wir weiterstreuen können, weil ich glaube, dass äh, gerade solche äh, Einblicke etwas ein bisschen unter diese alltägliche Oberfläche viel bringen und die Sportart auch äh, ne? nach vorne beschleunigen. Insofern vielen lieben Dank dafür und auch vielen lieben Dank äh, für die vielen Jahre, die wir äh, auf dem Platz äh, uns entgegenstanden. Und ich bin mir sicher, ähm, man sieht sich bei der nächsten Gelegenheit sowieso wieder an oder hinter der Bande.
0: Ja, also ich möchte, wenn ich das doch darf, äh, auch nochmal ganz kurz, also zum einen natürlich mich nochmal herzlich bedanken, dass ich hier eingeladen wurde. Ähm, Habe ich sehr gefreut. Äh, ich hoffe, dass auch die, die das mich irgendwie tatsächlich, irgendwie Interesse haben, mich zu hören, mir folgen konnten. Ich habe das eingangs schon zu Jan und Johann gesagt, er müsste mich stoppen, wenn ich zu schnell spreche. Ich war furchtbar aufgeregt, weil ich weiß, dass meine Rhetorik da sehr fragwürdig ist. Und äh, ich jetzt auch immer mich darauf konzentrieren musste, langsam zu reden und das dann wahrscheinlich trotzdem zu schnell war. Insofern, ich bitte um Verständnis dafür. Und zu allerletzt vielleicht noch ganz kurz, äh, ich habe das heute auf Facebook geschrieben, ich möchte wirklich nochmal unheimlich vielen lieben Dank so an, an alle möglichen Menschen sagen, die da in den letzten 20 Jahren das mit begleitet haben. Ähm, ob verschiedenste Gegner, Schiedsrichter, äh, Trainer, Zuschauer und so weiter. Ähm, es war wirklich eine, eine so schöne Zeit. Ähm, das ist schon sensationell.
1: Gut. Dann ähm, vielen lieben Dank, Martin. Äh, Johann, wir legen bald nach. Äh, wir haben sogar äh, den Verband äh, als nächsten äh, Gast parat. Und äh, noch einige andere Sachen haben wir in der Hinterhand. Also noch ganz vorbei ist alles nicht. Ähm, insofern ähm, danke, Martin. Äh, danke, Johann. Danke, liebe Hörer. Und äh, habt einen schönen Tag.
0: Tschüss. Adios.